0: Hej och välkomna till Udda Ting En podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva Jag heter Henrik Möller, musiken är skriven av Testbild Och den snygga loggan är skapad av Malmö-konstnären Nalle Att ett avsnitt av Udda Ting skulle komma att handla om den kosmiska skräckens mästare var oundvikligt Det finns så mycket att säga om Lovecraft och hans verk att det är omöjligt att skinna det i detta avsnittet och så mycket är redan berättat om och om igen så jag tar bara upp det som jag tycker är intressant och förhoppningsvis kommer några av Lovecraft-fantasterna att hitta något nytt i detta avsnitt. Skräckförfattaren Howard Phillips Lovecraft föddes 1890, enda barnet till Winfield Scott Lovecraft och Susie Phillips. När han började sin verksamma bana på 1910-talet så dominerade skräckmarknaden av romantiska gamla spöken och vampirer. Lite grann som att titta i dagens kommersiella bokhyllor. Det var detta som Lovecraft ville ändra på med sin nya genre, kosmisk skräck. Så, vad är nu kosmisk skräck? Jag ställde frågan till dagens gäster. Vi börjar med den första gästen, Sveriges kanske främste Lovecraft-kännare, Martin Andersson.
1: Man skulle väl kunna säga att det är den sortens skräck där det skräckinjagande kommer utifrån. Det har liksom ingen rot i det mänskliga på något sätt. Det vampyrer och varulvar och liknande och spöken är ju på något sätt ändå avhängigt det mänskliga. Men eh, kosmisk skräck är någonting som kommer utifrån. Det är onämnbara, det är
0: obegripliga. Författaren ramsey campbell begatters
1: a
2: sense of utter awe at the immensity of the universe and the alienness of it. And, um, I mean, for me, lovecraft possibly sums it up best of all in the color out of space which is you know his ultimate symbol Of something that's completely unknowable and indescribable. But it it's such a simple metaphor for 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 you know what, what all that is out there that we cannot possibly comprehend. You know, it's essential to cosmic terror, it's it's essential to Lovecraft. But there's that wonderful line, is there not in H. G. Wells in, in, in The War of the World. You know, intelligence is vast and cool and unsympathetic are are regarding us. And I can't kind help of think that you know Lovecraft greatly admired *The War of the Worlds*, and that maybe there are elements of of that in 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 a story like *So the, the Call of Clutlu*. If I'm if I'm pronouncing him correctly, and perhaps it's better I shouldn't pronounce him too correctly in case he manifests
0: himself as we speak. Sean Brannie, tillsammans med Andrew Lehman, driver H.P. Lovecraft Historical Society.
3: We know so much about the world, you know, and, and we can see every bit of it from satellite and we can use GPS to know where we are. And with the exception of the deep oceans, there's really not very much left on earth. That's deeply unknown and, and, you know, truly still a mystery. But when, when you look outside, you know, to the, the universe as a whole, you know, our, our understanding of it is while it improves all the time, it's still so crude and we're always dwarfed by vastness of the amount of space and the fact that, you know, when you look at the stars, you're looking back in time, You're what's really out there is really pretty much completely beyond our, our understanding, even with the best science we have now. And to place the source of his horrors out there in that unknowable darkness... That never goes away, um, and that in some ways actually, the more we learn about it, the more frightening it
0: becomes. Forfatteren Cody Goodfellow.
4: I think so many, like so many readers, who come across Lovecraft and are really, really imprinted by uh, uh, by his work and his cosmology uh, in adolescence, because that's the time when you're first having first really come to grips with true existential dread. Uh, and, uh, really come to see the, and understand the, the, you know, the, the scope of the, uh, uh, of, of time and the, the relative insignificance of any one individual or even of our species. And so Lovecraft gives you a very colorful, very dynamic set of metaphors, a, a whole mythology of folklore for atheists almost. And, uh, a, a way of a way of looking at that at that universe that isn't just empty and still and dead and static but is at the same time uh does capture that sense of it being utterly inscrutable and and if if it's conscious at Lundgren
0: som driver Lovecraft Festivalen i Sverige
1: För med kosmisk skräck är ju att den uh, detroniserar mänskligheten ner mänskligheten från hybrisartade positionen som man har etablerat själv som skapelsens krona. Det tilltalar mig med tanke på hur mänskligheten agerar på sin egen
0: lilla planet idag. Producenten och regissören Brian Jösner.
1: Lovecrafts
5: line, which is a disturbing conviction that all life is only a deceptive dream with some dismal or sinister horror lurking behind. You know, when Poe was writing, he was strictly in the Gothic romance tradition. And Lovecraft kind of got rid of the romance <laughs> and got rid of religion. So he did horror that had no, you know, no religion to it. I mean, you know, we remember Bram Stoker and Dracula it was very much about religion. It was really about uh, the cross would stop the vampire.
0: S.T. Joshi. Gardner's kanske främste Lovecraft-folkskare uh, stories that
6: depict uh, the the insignificance of humanity within the realm of the cosmos both temporally and in, in, in space uh in fact I think for him the the time element may have been even more important because, you know, he said in an essay, conflict with time is the greatest, uh, for me, the greatest uh, source of human expression. Uh, and we can see that in stories like The Shadow Out of Time and The of Madness, which, to my mind, are two of the greatest stories of cosmic horror uh, ever written. Um, and, you know, I think really it is a genre that Lovecraft, I wouldn't say absolutely invented, but certainly worked more impressively than others.
0: Gwen O'Brien Callahan? som dräver Lovecraft-festivalen i Portland, hur
6: I would describe it as
3: the horror of discovery, because all these characters discover something or they gain knowledge that they can't un then unknow, but they like nobody else knows it. I'm mean, the I'm the one who knows this thing and I have to carry this burden
6: with me like forever and I can't really describe it to anybody else because they'll all think I'm crazy. Or or, like, or, they won't me.
7: or or if you could and would you would be spreading that sort of infection of knowledge i mean it's it's so relevant to the time we live in i think you know more more than ever we start to feel sort of disconnected you know from uh not just the people around us but from the planet we live on you know and i think exploring exploring this idea of cosmic horror kind of helps us you know reconcile our own feelings of helplessness you know because we vi känner att det är så mycket vi kan inte effekta. Och den här idéen att vi verkligen inte kan, att universiteten själv är mot oss, är verkligen endemisk till vår modern situation.
0: Lovecrafts pappa var en resande handelsman som antagligen fick syfilis på en av sina resor och plötsligt började få hallucinationer av att hans fru blev våldtagen och så kraftiga anfall att han fick läggas in på mentalsjukhus Esti Joshi beskrev Winfields sista tid som fullständigt grotesk, där hans våldsamma utbrott blev värre och värre samtidigt som förstoppning med lavemang var tredje dag till blod och var avföringen samt sår på penis och våldsamt runkande. När Winfield slutligen dog ökade Susis osunda beteende och hennes son fick på något märkligt sätt ta hennes mans roll. Lovecrafts mardrömmar tilltog och han drömde ofta om Nightgaunts, bevingade, ansiktslösa, svarta varelser som fångade in honom och bar honom högt över mardrömslika landskap. Lovecraft påstod att hans drömmar var huvudinspirationen till alla hans historier. En Weird Tales-läsare kritiserade en gång en bit i Lovecrafts historia Dagon- att hur kunde huvudpersonen där sugas ner i bubblande slem och samtidigt kräla? Lovecraft skrev svar. The hero victim is half sucked into the mire, yet he does crawl. I know, for I dreamed that whole hideous crawl, and I can yet feel the ooze sucking me down. Om barndomen så skrev Lovecraft, life is a hideous thing, och senare The fleeting joy of childhood may never be recaptured. Adulthood is hell. Det är denna inställning som jag tror ligger till grund för hans Dream Quest of Unknown Kadath, där huvudpersonen söker sin förlorade gyllene stad i sina drömmar, bara för att inse att han funnits kvar där hela tiden i hans hemstad Boston. Lovecraft disse även Freud's drömteorier. It may be that others with less sheer fantasy filling their minds have dreams of the Freudian sort, but it's very certain That I don't. Lovecraft hade flera inspirationstekniker där han torterade sig själv genom att skrämma slag på sig själv för att komma i rätt stämning när han skulle skriva. Han var en sorts skräcklitteraturens van säger dokumentärfilmaren Jason Brock. Susie's far, Whipple Phillips, kom att spela en viktig roll efter faderns död. Han berättade skräckhistorier för Lovecraft och hade ett stort bibliotek med fantastisk litteratur som inspirerade Lovecraft. Susies hysteri och motsägelsefulla beteende kom att forma Lovecraft för många år framöver. Hon pratade högt och ofta om vilken fin familj de kom ifrån och att de var mycket bättre än alla andra. Det var antagligen här som Lovecraft började odla The Code of the Gentleman. Man skulle alltså vara respektfull, generös, blygsam och artig samtidigt som man på något märkligt sätt också satt på en pedestal. Och att bli kritiserad för detta var högst olämpligt. Susie var överbeskyddande, skämde bort och samtidigt mobbade ut sin son. Hon sa att han hade ett fruktansvärt ansikte och ju fler som slapp se hans ansikte, desto bättre. Hon mer eller mindre låste in sin son och i gengäld fick han allting som han pekade på. Han hade sitt eget del av och läste allt han fick tag på om astronomi. Jag frågade världens kanske ledande Lovecraft-expert, S.T. Joshi av alla de människor han hade intervjuat som kände Lovecraft- which it was the most As early as about 1980
6: maybe even sooner than that, when I was still at Brown University uh I was taken to see uh, uh Lovecraft's cousin Ethel Phillips Marsh. Uh she was actually two years older than Lovecraft so at this time she would have been well into her 80s I believe. Um uh, She lived a few blocks down the street from Lovecraft in Providence, and she would come over and actually play with Lovecraft when he was a, a small child. I mean, she could remember Lovecraft when he was four years old, uh, and she has some incredible memories of, of the young Lovecraft. The first memory she had of him, and I'm sure I, I write this in my book, she saw this four-year-old boy sitting in a chair with this huge book on his lap. and turning the pages very solemnly even though i'm sure he couldn't really read the book but it it just shows how, how lovecraft was already a sort of bookworm even when he was four years old and uh, uh, he she, she didn't really like lovecraft because he didn't know how to play very well and he didn't want to play he was very studious and, and sort of stiff in his manner and not really like a, like a normal child.
0: Och skriva han redan börjat med vid sex de gånger han gick ut gick han raskt dit han skulle med kragen uppdragen och tittat ner i marken för att undvika folk. En klasskamrat minder Slavcroft väl från skoltiden då han vid upprepade tillfällen fick märkliga anfall och kastade sig upp på skolbänken. ST Joshi
6: these sort of uh, uh, spastic uh, uh nervous ticks that Lovecraft had that he would actually jump up in his chair in school uh, yeah I mean Uh, this has led to some conjecture that Lovecraft might have had what is called chorea, uh, uh, some sort of ch childhood disease that affects the nerves. Uh, it, it's only conjecture, of course, because we don't have any uh, documentary evidence of that. But uh, it's a very interesting hypothesis, and may account for some of the some of the the, the health problems that Lovecraft had as a child. Uh, I think these these symptoms dissipated later in life. Um, so, but uh, clearly, as a child, he was nervös och i
0: Slutligen blev hans situation ohållbar och Lovecraft stannade hemma på grund av de så kallade anfallen till följd av hans känsliga nervsystem. Ingen vet säkert vad det var, men med tanke på hans hemsituation var det kanske inte så konstigt. Slutligen, 1919, sparrades även modern in på samma mentalsjukhus som fadern och hon dog 1921 till följd av en gallblåsoperation efter mordens död började Lovecraft tillfriskna från sina nervösa drag och han hade redan sedan en tid tillbaka varit med i United Amateur Press Association och det var där han skulle träffa sin blivande fru, Sonja Green. Sonja tog med sig Lovecraft i New York där han började umgås i litterära kretsar och skriva skräckhistorier för tidningar som Weird Tales. Lovecraft spökskrev en novell till Houdini, en person som Lovecraft inte gillade utan tyckte han var en liten man med stor trut och irriterande maner. Däremot så träffade han Ron L. Hubbard, Scientologins skapare på en litterär middag när denna vid tiden skrev fiction. Lovecraft och Hubbards var låsta i en diskussion en stor del av kvällen och efteråt la Lovecraft ha sagt That young man is quite extraordinary! Under ett besök på Metropolitan Museum rörde Lovecraft vid en egyptisk stenvägg och fick en allergisk reaktion så hans hand svullnade upp. Lovecraft reagerade med fascination och gick runt och visade upp handen för alla som ville se och höra historien bakom. Författaren Mattias Fyr berättade att han också rörde vid väggen 80 år senare, men att inget hände. De flesta av Lovecrafts litterära vänner var bara något år yngre än honom själv, men han kom att kalla sig själv The Old Gentleman och dem för sina grandchildren. Det var tydligt att han var läromästaren i gruppen. Han kunde hålla låda i timmar där alla satt fängslade och lyssnade. Trots detta störde sig vissa på hans röst och den beskrev som allt från squeaky till vacker klar falsett. En bekant som en gång fick honom att skratta sa att hans skratt var så groteskt att han aldrig mer ville få honom att skratta och beskrev skrattet som a B-movie actors version of the mad hermit laugh, ett kacklande ljud. Den enda ljudinspelningen som lär ha funnits med säkerhet det är den som Lovecraft själv berättar om en inspelning på skiva när han som barn sjöng in en sång bara för att skämma så mycket vid uppspelningen att han genast slog sönder den Robert Barlow beskriver när Lovecraft högläste sina historier att han med dramatisk hotfull röst och ett 1800-talsuttal där till exempel servant blev servant och my blev me angående jobb det finns en fantastisk, tragikomisk arbetsansökan där Lovecrafts sociala handikapp når sitt crescendo och han skriver alla sina dåliga sidor och att han inte förstår varför de skulle vilja anställa någon som honom. Sonja fick fortsätta försörja Lovecraft. När Sonja blev tvungen att lämna New York stannade Lovecraft envist kvar och levde under existensminimum. Situationen blev så desperat att hans vänner misstänkte att han tänkte ta livet av sig. Lovecraft själv skrev om New York... I was stifled, poisoned, imprisoned in a nightmare, and now, not even the threat of damnation could induce me to dwell in that accursed place again. Bästa vännen Frank Long korresponderade med Lovecrafts moster i Providence om att han skulle få resa tillbaka och bo hos henne. Det fick han. Och det finns en lång skriftlig utläggning av klassisk absurd Lovecraft-glädje när han genom tågfönstret fick se sitt älskade Providence dyka upp runt en krök. His Majesty's Providence of Rhode Island. God save the king! För och ett utropstecken. I fumble with bags, in wraps, in a desperate effort to remain calm. Then, a delirious marble dome outside a window. A hissing of brakes, Surges of ecstasy and droppings of clouds from my eyes and mind. Home, Union Station, Providence! Tre stycken utropstecken. Lovecrafts liv skulle bitvis kunna bli en riktigt bra komedi. När jag själv år 2015 tog tåget från New York till Providence tänkte jag på denna text och undrade vad jag skulle få se. Det anlände till en underjordisk deprimerande betongstation, antagligen ganska långt ifrån hur det ser ut på Lovecrafts tid. Lovecraft-forskaren Mattias Fyr berättade för mig att när han anlände till Providence sa han till en kvinna i informationsluckan på stationen att det var ju trevligt att få komma till Providence, varpå hon svarade Providence är en liten skithåla. Tiden efter New York skulle komma att bli det mest kreativa i Lovecrafts liv då han nu med återfunnen livsglädje skulle bearbeta sina demoner och spruta ur sig majoriteten av alla sina klassiker. The Dunwich Horror, The Dream Quest of Unknown Kadath Pickmans Model, The Whisperer in Darkness The Color Out of Space och The Call of Cthulhu Den sistnämnda som skulle bli till bland annat rollspelet med samma namn När jag var på HBO Lovecraft Film Festival 2014 var jag med i en panel som handlade om Lovecraft och film Alla vi som satt i panelen var ungefär lika gamla och alla hade vi blivit introducerade till Lovecraft via rollspelet The Call of Cthulhu alla de som jag intervjuat i den här podcasten var överens om att de flesta unga idag blir introducerade till hans verk genom dataspel, rollspel, brädspel och serier innan de läser hans böcker och antagligen är väldigt få som läser dem. Men all rätt, hans stil är väldigt 1700-tal, anglofil som han var och bitvis svår även för den som är engelska som första språk. Men det välverte om man orkar för läsupplevelsen är fullständigt unik. Nu, tillbaka till ett Call of Cthulhu, en mycket speciell historia som berättas med Lovecrafts ofta använda andrahands vittnesmålsteknik. Men här berättad av sex olika personer i olika lager av nutid och dåtid. På sidan 641 i del 2 av Estyoshes långa Lovecraft-biografi finns ett diagram uppritat över historiens struktur. Ramsey Campbell berättar om Lovecrafts speciella teknik
2: because I've just very recently written the introduction to a new reissue in Britain of the case of Charles Dexter Ward
0: and I
2: don't know I can't think of a novel that is so indirect in its narrative that so many things are overheard or not quite seen or reported as you say by you know at one or two removes by somebody who's telling somebody else who's telling the reader um So, so far from being this old creature about Lovecraft not describing things, he, su he suggests things by by indirection. I mean, in the case of Charles, Charles Dexter Ward actually just seems to be one of the great indirect narratives of our field. Um, It's the sense of extraordinary sense of structure in his best work. This, you know, tremendously organized, highly developed structure. because after all, you know, he he's able to try and find the perfect form for. What he would call the weird tale, I'd call it a supernatural horror story, but we we mean the same thing. And the other thing. That's crucial to me about Lovecraft is the very careful use of language. I mean, you you sometimes have these absurd claims that Lovecraft, you know, had no sense of language. Nothing can be further from the truth. Um, you know, you something like the rats in the walls, the the coward of Smith, Call of Cruz again. Um, the enormously modulated uh, use of language, uh, extraordinary number of different voices, different pro styles within the single story. Um, and if you look a little bit, little bit wider, you know, you go all the way from something, you know, sort of prose poetry of something like The Outsider, to the very conversational monologue of Pickman's model, to the very, very documentary approach of something like The Whisper in Darkness or At the Mountains of Madness. And really, there's so much to Lovecraft. Um, it's almost a bit like Beethoven, I think. There's so much to find in there that I'd never tire of going
0: back to him. Gwen O'Brien Callahan.
2: We used
7: to uh, read it to each other in bed. I've always sort of believed that he has kind of a – Lovecraft has a kind of mathematical formula for building suspense or tension or uh, creating that kind of harried, you know, like uh, uh, climactic feel. And there's, there's always about like two paragraphs from the end of a story, there's always this kind of breathless litany of adjectives, which when you read it aloud, it becomes this sort of like dr droning, driving, you know, thing, you know. Grotesque Saraband of nightmare, you know, and uh, all of these phrases that I think really make Lovecraft work when you're reading them out loud. And we used to do that.
0: Sean Branny.
7: Well, he they
3: came from really from two places and then they tended to, to collide, interestingly. A lot of the horror and a lot of the fear in the work is all grounded in his subconscious. The fear fear of women, the fear of madness. You know, it all comes through, you know, events of his childhood and his, you know, his upbringing and collapse of his own family and family fortune and the whole kind of fall of the House of Usher kind of thing, I think, that Lovecraft saw for himself. So you've got these unconscious underpinnings. Many of which would then manifest themselves in the, in his dreams. So more active dreamer than I've ever been. You know, I'm I'm not much of a dream guy. And to hear you know his descriptions of some of the things he dreamed, people have, to sit and have extraordinary dreams about different types of architecture and stuff. You know, it's just really interesting how his interests manifested themselves unconsciously through his dreams. And the second thing is he he really pulled a lot of inspiration from current events and science and things that were in the newspaper and a lot of things. You know, like the The earthquake that that happens in Call of Cthulhu, where you know everybody in New England's having dreams, there was a real earthquake that actually you know happened right around the time. And Lovecraft used that, and he used all kinds of actual you know real world news events, things that
4: were of interest to him that were happening around the world.
0: Cody Goodfellow.
4: Ah, uh, it was it was a uh, thing in popular culture in America. Well, there was there was even a newspaper strip by Windsor McKay called Dreams of the Rarebit Fiend wherein uh people would have these these very bizarre nightmares. Uh you know, just like they're sinking into they're sinking into the ground and the ground becomes cheese. And then they wake up and they go, oh, I'm not eating that cheese again before I go to sleep. Uh I, I know that he would try stuff like that. In Lovecraft stories, you get that very much just in very superlative terms that he heaps uh, you know that he heaps on uh piling up his uh, hysteria his terror his horror you know until it becomes obviously fascination and fetishism but there's very little to the human being it's kind of like the the, the character that you the, each lovecraftian character is sort of like a seat in a dark ride and you get onto this you get into the seat and then you're you're carried helplessly along by circumstances
0: goddesenten och regissören Brian Jostna
5: When I first read it, I didn't like it. I mean, I just thought, I thought it was difficult to read the same way as Frankenstein is. Um, and it always talked around stuff with real long run-on sentences and kind of an archaic style, which was purposefully archaic even in Lovecraft's time. Um, the, the thing that bothered, that I didn't like about it, is you would read the short story it'd it would be leading up to something. But when it got there, uh, like as not, the protagonist would faint. He would see something horrible and he would faint. And you go, well, shit, just when it's getting good?
0: S.T. Joshi.
6: I have always believed that Lovecraft was a master of English prose. Uh, a lot of people criticize Lovecraft's prose as being... Maybe uh, uh, over the top or too you know too many too many big words, but that's a very superficial point of view. Lovecraft wanted to write in that idiom, uh, and and that that kind of prose actually has a long history in in English, going back to the fifteenth sixteenth centuries, and uh, uh, through writers like Edgar Allan Poe, whom, who was Lovecraft's uh, first literary love. What Lovecraft wanted to do with this dense, richly textured prose was to create a kind of atmosphere and aura of of uh, weirdness and terror that he felt and i think rightly could not have been conveyed in any other fashion uh in effect it becomes a sort of incantation he weaves a spell through words causes the the the, the real world to fade away and the, the and, and the world of his of his imagination to take over your mind uh and i really don't think it could have been done in any other fashion he he never wasted a word he was very precise in his use of prose he knew exactly what he was trying to say and knew how he was uh, wished to say it so i think i think he deserves great uh, praise for both his prose style and for the the narrative construction of his stories his stories are always superbly put together as as narratives you know proceeding from beginning to end uh, with a sense of cumulative horror uh, so i think he was a great technician of the horror story in addition to uh, the ideas that are in the stories.
0: lovecraft gillade inte bara att skrämma sig själv med sina historier Martin berättar. Det var Helen
1: Sally som, som var dotter till, till en väninna till Clark Ashton Smith. Hon var väl hon var 16 år yngre än Lovecraft. Hon skulle göra en, en resa längs, längs östkusten. Vi kom till, till Providence och Lovecraft, som, som alltid den perfekta gentlemannen, såg till att hon, hon aldrig behövde betala för några måltider eller något sånt där trots att han själv knappt hade råd att, att äta. Men så bland annat så tog han ju med henne då till, till St. Johns kyrkogård i Providence, dit han gillade att ta med sina, sina kompisar när de var på besök och berätta spökhistorier för dem på nätterna. Och han, han skrämde ju fullständigt slag på den här stackars flickan som, som flydde i panik därifrån. Och Lovecraft hon har beskrivit i sina lilla minnestexter av det här, den här händelsen, hur Lovecraft kom efter henne och han hade en, en min av triumf i ansiktet när hon, när hon såg honom efteråt. Han var väl ganska nöjd med sig själv med, med effekterna han hade lyckats uppnå där. Det.
0: det här var alltså en date med Lovecraft. En annan väldigt debatterad grej är mytologin The Cthulhu Mythos det vill säga att allt som Lovecraft skrev om hänger ihop och utspelar sig i samma universum lite grann som Tolkien gjorde med sin Middle Earth påstås hur som helst att det var förläggaren August Leth som hittade på den termen, men i ett brev till Robert Barlow nämner faktiskt Lovecraft, citerat ordagrant Cthulhu and his mythos cycle så det fanns alltså en tanke i den banan från Lovecraft Så, det var nu Robert Barlow som jag nämnt tidigare i den här podcasten För alla dåliga sidor Lovecraft hade som jag valt att inte gå in på här var han oerhört generös, tog alltid tid att svara på alla sina brevvänner och korreläsa deras historier några av dessa var unga författare och fans mellan 14 och 16 år som Willis Conover och Robert Block som senare skulle skriva Psycho. Han underkastade sig ordlekar och skämtsamma historier fram och tillbaka för att underhålla sina unga fans. Något som man annars inte gillade. En annan av dessa fans var en otroligt begåvad men ensam och deprimerande 14-åring vid namn Robert Barlow. Först förstod inte Lovecraft att han bara var 14 år eftersom hans språk var så vuxet avancerat. Han bjöd in Lovecraft att bo hos honom i Florida. Lovecraft identifierade sig med Barlow och hans brev till honom är bland de mest sympatiska mänskliga man kan finna. Idag kan det tyckas extremt märkligt att en 40-årig man blir vän med en 14-årig pojke och bor hos honom med han hans föräldrar i över en månad. Barlow berättar om den tiden. Vi rodde på den lilla sjön, lekte med mina katter och promenerade längs landsvägarna medan vi fantiserade ihop historier till sent på natten. Barlows föräldrar fick tvinga sin son att gå och lägga sig. Efter Barlow hade gått och lagt sig sent på kvällen stannade att Lovecraft uppe eftersom han föredrog att skriva på natten och började därför påföljande morgon med att gå och lägga sig. Nästa dag berättade han ofta om sina drömmar för familjen Barlow. När han inte konverserade så skrev han... Och han hade alltid med sig en smutsig väska full av papper och ett halvdussin brev han skulle svara på. Lovecrafts anteckningsbok The Commonplace Book, som han skrev sina idéer till historier i, finns bevarad på John Hay Library i Providence. Mattias Fyr, författaren till den första svenska Lovecraft-analys och biografin Död men Drömmande. För övrigt mycket originell bok, mycket väl värd att läsa. Han har även skrivit och gett ut en svensk översättning av anteckningsboken utifrån originalet. Jag blev intresserad, hur bör man se åt för att få läsa originalet av denna slitna gamla bok som jag vet, lik nästan alla andra Lovecrafts egodelar, är otroligt värdefulla, och otroligt dyra. Mattias Fyr berättar själv över en brusig telefonlinje. Det var lite
1: svårt att få det till stånd till att börja med. Jag skrev till dem först där och eh, Dunhay Library och sa eh, att jag var forskare och att jag skulle ge ut den där på svenska och att jag behövde kolla i originalet. Och jag fick någon form av artiga intetsägande svar ett par gånger när jag skrev. Så sen när jag kom dit då så eh, hade de inte tagit fram boken. Eh, och jag eh, presenterade mig från någon annan bibliotekarie där och vi lämnade över faktiskt ett exemplar av Död men drömmande. Och då då, då blev det ändring i, i det hela. Han såg så här upprörd det här han att att jag hade beställt boken lite för ofta. Så då fick jag faktiskt sitta på den.
0: Med en eh, stint, stilande bibliotekarie. <laughs> Sittande biten mot mig. medan jag blev i den. Fick du ha vita handskar på den när du tog i den? Kan du beskriva lite hur boken såg ut? Lovecraft skrev nästan allting för hand och hatade att skriva på maskin. Det fanns en anledning till detta, en anekdot jag aldrig hade hört förut. Sean Branny berättar.
3: Lovecraft, you know, he famously hated typing. And for some of his stories, like, uh, you know, Charles Dexter Ward, the story was so long and he hated typing so much that there was never a typescript made in his life. It was only after he died that his friends found the handwritten manuscript and went ahead and typed it up. But the reason he, he hated typing so much it turned out is his typewriter was a type of typewriter which is called an understrike and in most typewriters um uh, you know of, of the period you know you hit the hit the j key and an arm reaches forward in front of you and you watch it and it hits the paper uh through the ribbon and it makes an impression of a j on the page and then you type o and the o key strikes forward but lovecraft's typewriter was a, a design called an understrike where Where instead of going forward in front of you to hit the paper, the keys apparently came up from the back to hit the paper on the backside. So if you can imagine the impossibility of, of trying to type a manuscript where you can't see if you're getting it right or not, um, and of course you know he was he was so poor that that actually buying paper was a, a significant expense to him. Uh, you know, so he's of course trying to get it right and to sit there and try and type out your manuscript when you have to actually roll it out and sort of flip around behind it to see whether or not you, you even typed it accurately, you know, it had to be an agonizing process. So it was all because of this stupidly designed typewriter that, uh, that he had. And apparently that was a thing I've never actually personally seen an understrike. I've seen pictures of them, but I've never seen one in the real world, but I, I they must have been very cheap or something because I can't think how that possibly could have caught on.
0: Det som slog mig när jag besökte Providence var hur litet det var. Bland annat i Lovecrafts The Haunter of the Dark beskrivs huvudpersonens hus som nu är även är Lovecrafts riktiga hus, Lovecrafts sista hem i livet på 65 Prospect Street. Han sitter högst upp i fönstret och tittar ut mot den hotfulla Starry Wisdom-kyrkan i fjärran vars hotfulla spira tornade upp sig. I verkligheten så avstånd avståndet faktiskt bara hundra meter. En providensbo förklarade detta för mig att så är det i Providence. providence mentalitet att avstånden är väldigt långa. Under Lovecraft-konventet så snackade jag med en bartender som undrade vad jag gjorde i Providence. Jag berättade och han svarade att han inte visste vad det var för någonting. Men att han var en stor skräckläsare. Jag var imponerad. Här var så en man som bodde i Providence och var skräcklitteraturfan. Men aldrig hade hört talas om H.P. Lovecraft. Det kanske säger någonting om slit- och slängkulturen, att man går alldeles längre tillbaka än det som finns i bokhandeln just nu. Lovecraft skrev en lång essä som han kallade för Supernatural Horror in Literature. I den så listar han alla skräckförfattare som han tyckte var värde de senaste 200 åren och plockade ut det han tyckte var bra med dem i eget studiesyfte. I den kan man hitta flera tips på originella författare så jag kan verkligen rekommendera att man läser den. Lovecrafts popularitet känner inga gränser idag. Sean Branney och Andrew Lehman skapade i början av 80-talet H.P. Lovecraft Historical Society och de har gjort två stycken långfilmer The Call of Cthulhu och Whisper in Darkness samt över ett dussin adaptioner som finns att köpa på CD. Sean Branney berättar hur allting började.
3: Like me, uh, my colleague Andrew was a theater guy. Uh so we met early 1980s uh doing a play in uh, Denver, Colorado, which is where, where we're both from. And so we did this play together and around that time uh a friend had given me a first edition box set of the uh the, the role playing game uh, Call of Cthulhu by Chaosium. Uh and when I was younger had played a lot of Dungeons and Dragons and stuff and this this Lovecraft game looked pretty interesting and so i invited Andrew and a couple of our other friends over to my house to play, uh, and he had never he had never heard of Lovecraft, didn't know anything about it, and you know we got over and started playing the game, and he was so hooked and just thought it was the most fun, interesting, scary, you know, thing he had ever done. So we we played Call of Cthulhu a group group of friends and I for you know, maybe a year or two, and because we were all theater guys, we were like, well, this is really fun sitting around the table rolling dice and all that but wouldn't it be even more fun if we put on some 1920s costumes and went out and hid clues in in you know out in the forest and in the graveyard and here and there and went out and played this game out in the real world just kind of made up our own set of rules and we started staging these games we had so much fun doing it and all our friends who did it with us are like wow this is the best time i've ever had that you know pretty soon we were we were Producing these games pretty regularly, and we had a growing group of people who were interested in what we were doing. And so, eighty-six or eighty-seven, we we actually formally decided to form a, a society, and we printed a little monthly newsletter. This is all pre-internet, of course, so we were printing stuff on paper. Uh, we printed this magazine called Strange Eons for for several years, and we had people, you know, all over the world who we were mailing them, you know, this little newsletter about what we were doing. And we kept putting on these games. And over the years, the games became more and more complicated. And in, in the first ones, you know, it might just take, you know, a night or two and we'd go over to your basement and then we'd go, you know, find somebody else's house. And as we became more ambitious, we, we for instance, we rented a mansion and, you know, had a full catered dinner party, you know, kind of thing at this haunted mansion sort of thing where I'd giant sword fight broke out and, you know, all kinds of the staging became more and more complex. And then we got to where we we're renting vehicles and Andrew did one with a, a whole Indian tribe and a herd of horses. I did one on boats out in the Pacific ocean. He did one inside the British museum. Uh, finally he did one in LA where he actually rented a jet helicopter that picked us up and flew us out into the middle of the Mojave Desert. Where there was a giant occult symbol, you know, 300 meters across, that you could only see from the helicopter because it was so big. If you were on the ground, you couldn't tell it was there. He he spent about two days out there with with a helper and a shovel, dry, making this giant symbol out in the middle of the desert. So the games got so big that it was finally like you know they were very much like making a movie. There was just no lights and camera. Maybe instead of you know keeping doing these these games, which are really, really fun, but for a very small group of people generally, you know, most of our games had less than 12 participants in them, that maybe we should actually get a, uh, a camera and uh, some lights and actually make a movie instead, something that we could share with a wider audience. So we did a little uh, mockumentary film back, I don't know, it was around 2000 or so, uh, called A Shuggoth on the Roof, about a failed attempt of a theater group to stage a Broadway musical that mixed The works of H. B. Lovecraft with the music of Fiddler on the Roof. It ended up showing at the Lovecraft Film Festival in its second or third year. They had just sort of begun, and so then we realized that if we made things like movies or audio CDs, you know, we could share them with a wider audience uh, who was interested in what we were doing, and we could actually, you know, run this as a small business. Uh, and then in 2005, we we released and made the film Call of Cthulhu, and that. Lovecraft Historical Society and we here
0: we var i notoriskt motstånd att sälja sig och levde därför i fattigdom större delen av sitt liv. Jag frågar Brian justna var nutidens Lovecraft skulle befinna sig någonstans.
5: He traded letters and traded his stories, and the newsletter had a very small following. So it's the equivalent of people maybe going to these websites like
0: Creepy Pasta,
5: Spaghetti Creepy Spaghetti,
0: Creepy Pasta,
5: Creepy Pasta. Uh, well, that's probably where you might find H.P. Lovecraft today. He'd probably be with with some weird group like that.
0: Copyrighten på Lovecrafts verk i utgången och som sagt det finns nu en Lovecraft-festival både i Sverige och USA där det säljs tre olika sorters Lovecraft-öl massvis med t-shirts, morgontofflor, nyckelringar och fanhansmoster. Lovecraft är uppenbart populärare än någonsin. Tack vare Lovecrafts intensiva brevväxlande har han blivit en av de mest väldokumenterade personerna under 1900-talet. Men varför är han så intressant att läsa om? Vad är det som fascinerar just er? Frågar jag mina gäster.
1: Ja det är ju bland annat då den här den här imagen som har byggts upp av honom, av, av den här eremiten som, som satt med neddragna rullgardiner och, och levde ut sina fantasier och på något sätt inte, inte kände sig hemma i, i 1900-talet utan hellre hade velat leva i, i 1700-talet och sådär så han var ju en, en mycket en, en ganska säregen människa men inte inte konstig eller inte galen eller så utan han, han hade sina egenheter men inte inte mycket värre än någon annan egentligen. Uh, han, han bara levde utan mer. Uh, och jag tror att det är lite grann den där, den där imagen då kopplad med, med alltså skillnad, dikotomin där mellan imagen och hur han egentligen var. Liksom att Liksom det, det är det som på något sätt skapar någon slags spännande, spännande växelverkande.
7: Uh, like I was, I've always been fascinated with like a, you know, his Dreamlands material and like Dream Quest of Unknown Kadath and The Silver Key, which sort of show you a person that has lost a part of themselves in this kind of journey to wholeness or uh journey to kind of recover their lost innocence you know um and that's it's that sort of writing is not something that's often attributed to lovecraft but he really had a pretty wide range he even wrote at least one fairly straight comedy although no almost nobody reads it <laughs> Sweet Ermengarde.
5: Sweet
7: Ermingard. <laughs> yeah. It's a it's a comedy of manners, yeah. Okay, yeah. Uh the people that he corresponded with and, and the just the stuff we know about Lovecraft's life, that he was actually a funny guy. You know, you sort of want him to be this kind of cloudy, gloomy, inward facing nerd, right, who can't talk to people, but apparently he was actually like really charming and got along with everybody.
0: När Lovecraft 1937 dog en plågsam död av inälvskancer och sviktande njurar hade han fört en så kallad dödsdagbok som sedan testamenterades till Robert Barlow. Barlow, ett fan som han var, brukade gå runt med boken i sin inre som en sorts trofé. När Barlow slutligen tog sitt liv i Mexiko så försvann boken och det är en av de mest kända förlorade Lovecraft-egodelarna. Antagligen innehåller boken bara en deprimerande dagboksanteckning om hur förstoppad han var och olidliga smärtor han hade. Men såklart så kan det inte låta bli att spekuleras att på grund av att bara skyddade boken och bara med sig den att den skulle innehålla en sorts förbjuden kunskap, en sorts Lovecrafts egen Necronomicon bok. När man läser alla de här Lovecraft biografierna så får man så enormt många Lovecraft anekdoter. Det finns hur många som helst. Så jag frågade därför mina gäster vilken som var deras favorit Lovecraft anekdot. There was another
3: Providence writer named C.M. Eddie and his wife Muriel in their memoir about Lovecraft, talk about going out to dinner at a restaurant in Providence with uh, Sam Eddy, his wife Muriel, H.B. Lovecraft, and Harry and Bess Houdini. And they went to the restaurant, and apparently Mrs. Houdini spent the entire evening with a large cockatoo perched on her shoulder, and for dinner, Lovecraft ordered half a cantaloupe with the seeds scooped out And the center filled with ice cream. I just, you know, I, I love the notion of Lovecraft having dinner with the Houdini's anyway. Um, and then, you know, it, it just paints such a vivid picture to me of, of uh, you know, Bess Houdini there with her cockatoo squawking all the way through the meal. <laughs> Lovecraft is having a bowl of ice cream for dinner and uh, inside a cantaloupe, which is not something I've ever heard of. I'm sure having dinner with with Houdini would be a pretty interesting thing to do. But for Houdini to want to have dinner... With a guy like Lovecraft, whom they had met at least once before this, and uh, Lovecraft had visited him in New York after after doing uh, in prison with the Pharaohs, that um, you know clearly he was an interesting enough guy that you know one of the world's top celebrities at the time would choose to uh, go have dinner with this Providence writer. So.
1: Julius Schwartz som ju var en, en legendarisk serietidningsredaktör på, på äldre dagar då, på DC var det väl framförallt och Schwartz hade ju varit Lovecrafts agent och de träffades en enda gång på någon författarmiddag i New York och det enda, det enda då Schwartz kom ihåg var att ja, han, var, han var mycket lång och pratade hela tiden
6: Det är den famous story of Again, probably about seven or eight years old, going out into the field and and, and setting a fire. But uh, and and some uh, adult uh, person came saying, "What, what are you doing, uh, boy? What are you setting this fire?" Uh, and it spread all over. He says, "No, I'm setting a fire one foot by one foot." Uh, he was very precise in the kind of fire he wanted to do. It was a sort of scientific experiment. And then another another neighbor of Lovecraft's, Clara Hess, uh, again knew Lufbery when he was uh, a boy, a teenager and uh, you know he he tried to get her interested in astronomy to look through his telescope and look at the stars but but she says no i'm not interested in just so she says oh, i left him uh, to his lonely study of the heavens uh, very poignant tribute uh, really didn't he had some friends in, in, in you know when he was a young boy but not many and i think he led a fairly solitary childhood
2: in his last letter, that last letter he left unfinished at his death, sitting on his desk, about 40 pages of of this tiny handwriting, with you know, for which Lovecraft was famous. Um, he describes what appears to have been his last walk before he fell so ill that he couldn't leave his apartment, and he'd, he'd gone to a, a forest outside of Providence, and apparently two two kittens appeared ahead of him through the trees um and kind of led him into this forest you know uh this kind of almost mystical experience and It, you know, it's so utterly typical of Lovecraft, you know, the love of cats, as we know, but also, you know, the, this kind of magical place into which he's being led by, well, two creatures that could almost be characters out of one of his more benign tales, you know, one of the dreamland stories. And so, well, I, that's not quite an anecdote, but I always, I always kind of found myself wishing, well, you know, maybe he's still in that forest with the cats and
0: that forest will never end for him. Och det blir med Ramsey Campels ord som vi avslutar det här avsnittet. Det finns så mycket mer att ta upp att minst två avsnitt till skulle behöva fyllas. Men det får räcka med det här avsnittet. Om man aldrig har läst Lovecraft förr så rekommenderar jag att man börjar med de bästa historierna han har skrivit och sen tar det därifrån. Till exempel The Color Out of Space, The Dunwich Horror, Shadow of Innsmouth, eller The Call of Cthulhu. Historier som till exempel The Dream Coast of Unknown Kadath eller At the Mountains of Madness är förvisso bra, men det är absolut ingenting jag kan rekommendera att man börjar med. För de som vill fördjupa sig mer i Lovecraft som person så kan jag rekommendera Esther Jeschys 1000-sidiga biografi I Am Providence, bästa vännen Frank Bellner Longs biografi Dreamer on the Night Side, som trots förläggarens omskrivningar behåller en sorts förstahandsvittnesmål av Lovecraft som person. Mattias Fyrs död med drömmande samt hans översättning av anteckningsboken. Willis Conover's brevväxling med sin idol Lovecraft som kunde ha blivit ett ganska stelt upplägg är här genialt och underhållande genomfört. A Fortunate Floridian är Lovecrafts brev till Robert Barlow och om ni vill flabba åt absurd gallihumor så kan jag rekommendera den kontroversiella författaren Michelle Hullebecks HP Lovecraft Against the World Against Life Ja, ni hör själva. Han fördjupar sig alltså i Lovecrafts misantropiska sidor i en absurdum. Betydligt mer humorbefriad är den tidiga och kritiska Lovecraft-biografin av El de Kamp som inte bara går hårt aggressivt mot Lovecraft utan även är full av faktafel. Trots detta erkänner till och med de Kamp mot slutet av biografin att I do not pretend to completely understand Lovecraft. Lovecraft var svårgreppbar och unik och en sak är säker. För det återkommer igen och igen att han gjorde intryck på alla som träffade honom. Definitivt en av de stora konstnärerna på 1900-talet. Det var allt för den här gången. Jag heter Henrik Möller och musiken är skriven av Testbild. Hej då!